0: 무너진 세대를 일으키는 공감 공동체 아, 여러분, 베이비 붐이라는 말을 들어보셨을 겁니다 미국에서는 베이비 부모 세대 그래서 이 말들을 굉장히 많이 사용을 합니다 베이비 붐, 아, 사실은 전쟁이 일어나면 사람들이 많이 이렇게 죽지 않습니까? 전쟁 이후에는 인구가 폭발적으로 느는데 마치 전쟁 때 이렇게 폭탄이 떨어진 것처럼 어, 아이들이 이렇게 신생아들이 태어나는 붐 그래서 베이비 부모 세대라고 그렇게 별명이 붙여져 있습니다 그런데 2차 세계대전 1945년 2차 세계대전이 끝난 다음에 미국과 또 유럽과 일본 전범 국가들과 또 전쟁에 참여한 거의 전세계 국가들 속에서 이 베이비 부모 세대들이 탄생하기 시작했습니다 한국 같은 경우는 6.25 이후죠 1953년 이후 1955년부터 1963년까지 대한민국에 무려 남한에 730만 명이 신생하게 탄생을 했습니다 8년 동안 어마어마한 인구가 폭발됐고 그리고 매년 100만 명 이상 자녀들이 태어났습니다 1945년 이후 20년간의 그런 현상 그때 태어난 세대들을 베이비 부모 세대 인류 역사상 가장 막강한 세대입니다 그런데 지금 사회가 급변하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 전쟁 이후 전 세계 경제 성장의 역할을 주도했던 이 베이비 부모 세대가 은퇴를 시작했기 때문입니다 미국과 유럽, 일본은 그 세대가 아까 말씀드린 것처럼 1945년 이후이기 때문에 70세에서 75세 우리는 한국 전쟁을 겪었기 때문에 그 이후 그래서 10년 좀 젊죠 60에서 65세입니다 이 세대들이 아 벌써 미국과 유럽은 은퇴를 했고 우리는 지금 인테를, 은퇴를 막 시작하기 아 그런 현상이 있습니다 베이비 부모 세대 이후에 탄생한 세대들을 저희들은 X세대, Y세대, 뭐 Z세대 혹은 Z세대는 밀레니엄 MZ 그래서 밀레니엄 아 Z세대라고 이야기합니다 X세대는 1960년대 후반부터 70년대생들입니다 Y세대는 1980년대부터 1990년대 중반 세대입니다 목사님은 어느 세대세요? 저는 X세대입니다 또 MD세대는 1990년대 후반부터 2000년대 생을 일컫습니다 특징들을 보면 베이비 부모 세대는 굉장히 헌신적이고 그리고 희생적이고 일에 있어서 성실합니다 그리고 XY세대는 좀 합쳐서 이 세대를 이야기하면 독립적이고 좀더 자립적입니다 그리고 마지막 세대, MZ세대는 굉장히 멀티태스킹 여러 가지 일을 한꺼번에 할수 있는 그러한 능력을 가진 세대라고 일컬어집니다 이처럼 세대마다 태어난 시대가 다릅니다 환경이 다릅니다 문화가 다릅니다 재능과 강점이 다릅니다 그뭐뭘 그러니까 이야기하냐면 사회를 바라보는 시각과 가치관이 다를 수밖에 없음을 말씀드리는 겁니다 6.25 전쟁을 겪은 세대와 1980년대와 90년대에 태어난 세대가 같은 사건과 같은 사물과 같은 이슈를 바라보는 게 같을 수가 없습니다 여러분 이 차이를 우리가 인정을 한다는 것부터가 상당히 중요합니다 미국에 살 때는 인종 격차가 가장 크다라고 느꼈습니다 제가 아시아인으로서 한국 사람으로서 미국에 유학을 가고 이민을 갔습니다 언어 때문에 처음에 참 고생을 많이 했습니다 근데 이제는 친구들도 사귀고 언어를 완벽하진 않지만 뭐 생활하고 대화하고 같이 운동하고 뭐 신앙생활하고 설교하고 큰 문제가 없었을지라도 문화적으로 또한 차이가 아직 극복되지 않은 것을 많이 느꼈습니다. 한국 사람들은 밥을 먹을 때 이렇게 안쪽으로 먹잖아요. 여러분 유심히 보시면 서양인들은 미국 사람들은 습 이런 거 먹을 때 밖으로 먹습니다. 보기 밖으로 나가라 우리나라 사람 안으로 들어와라. 동서양의 문화가 정말 다른 것이 많이 있습니다 그런데 현대 사회학자들이 주저없이 이구동성으로 이야기하는 것현 시대 가장 큰 갭은 언어의 갭도 아니고 인종의 갭도 아니고 문화의 갭도 아닌 제너레이션 갭, 세대 차이라고 이야기합니다 그만큼 이것이 힘들다는 라 것입니다 우리가 그 현상을 바로 알수 있습니다 같은 문화, 같은 언어, 같은 한국 사람 같은 김치와 음식을 먹어도 그렇게 수많은 운명적 동질성을 갖고 있어도 한 가정에 딱 들어가면 극복하기 힘든 것이 세대차이입니다. 그것은 한 가정에서도 그렇고 직장에서도 마찬가지입니다. 한 언론사설에 이런 기사가 실린 적이 있습니다. 10대, 20대가 사용할 디지털 제품을 30대가 기획을 하고 40대, 50대 팀장을 거쳐서 60대 아날로그 사정이 결정하는 구조 이런 구조로는 기업들이 급변하는 시장을 더 이상 만족시킬 수 없다 우리가 들어볼 만한 이야기입니다 왜 회사나 조직에서 세대 갈등이 일어나는지를 알수 있는 대목입니다 그렇습니다 그런데 그렇다면 우리가 공동체를 이상적으로 이끌어나가기 위해서 그러면 항상 나이가 같고 성별이 다 같은 사람들로 구성을 해야 될까요? 그거는 현실적으로 불가능합니다 우리는 이런 세대 간의 갈등 속에서 화해를 찾아서 하나가 되는 것이 필요합니다 20세기 초 격동의 시대를 살았던 영국의 작가이면서 언론인이었던 조지 오웰이라는 사람이 있습니다 원래 이름이 있고 이건 필명인데요 이런 이야기를 한 적이 있습니다 모든 세대는 자기 세대가 앞선 세대보다 더 많이 알고 다음 세대보다 더 현명하다라고 믿는다 이해가 가세요? 세대 간의 갈등을 이야기할 때마다 자주 회자되는 이야기입니다 이 말은 모든 세대들의 편협함과 독선과 오만함을 꼬집은 이야기입니다 항상 현 세대는 갔던 세대보다 훨씬 더 우월하다고 생각하고 올 세대보다도 더 똑똑하고 경험이 많다라고 생각을 하는 이 오만함이 모든 시대마다 모든 세대마다 다 있었다라는 것입니다 이거 인간의 본질입니다 내가 더 고생을 많이 했다라고 생각하고 내가 더 똑똑하다라고 생각하고 가장 좋은 세대라고 생각을 한 한국 사회에 극복할 수 없는 참 그러나 우리가 반드시 극복해야 하는 수많은 문제와 갈등들이 있습니다 그중에 이념에 따른 정치적 갈등이 요즘 가장 심각한 것을 모든 국민들이 느끼고 있습니다 그런데 이것이 세부적으로 들어가면 지역감정과 맞물려 있고요 그리고 특별히 세대 갈등 속에서 지금 시대에는 더욱더 첨예하게 대립하고 있습니다 특별히 사회가 급격하게 변화되는 시기에 10년만 다르게 나이차로 태어나도 너무나도 확연하게 다른 문화와 가치관을 갖고 있습니다 그렇기 때문에 중요한 이슈에 대해서 다른 생각을 표현할 수밖에 없다는 라 것을 우리가 서로가 좀 인정하는 것이 필요합니다 2021년대 세대 갈등은 어느 민족에게서도 어느 시대보다도 사실은 첨예하게 지금 대립하고 있습니다 그럼 방법이 없는 것일까요? 계속 이렇게 시간이 지남에 따라서 세상은 빨리 변화되고 세대는 너무 다르고 서로가 첨예하게 이런 갈등들이 계속해서 반복하고 질서야 하는 것일까요? 성경은 여기에 대해서 무엇이라고 이야기할까요? 오늘 보면 말씀은 에베소서에서 나온 말씀입니다 아, 목장공동체라면서 에베소서를 자주 언급하지만 에베소서는 교회론입니다 공동체에 관한 책입니다 1장부터 3장까지는 교회란 무엇인가 우리는 어떻게 부르심을 받았나에 대한 이야기입니다 그리고 4장부터 6장까지는 실제적으로 그렇게 교회 부르심을 받은 그리스도인으로서 우리는 세상 가운데 어떻게 살아야 되는지에 대한 이야기입니다 특별히 5장 중반부터 6장 중반까지는 가정에 대해서 이야기합니다 그리고 사회 공동체에 대해서 각기 다른 구성원들에 대한 이야기들이 담겨져 있습니다 5장 22절부터 33절까지를 보면 아내와 남편에 대한 이야기랍니다 그것을 교회와 그리스도에 관해서 비유를 할 만큼 중요하게 하나님께서 생각하셨습니다 그리고 그 다음에 등장하는 것이 오늘 본 말씀 6장 1절부터 4절까지의 말씀 부모와 자녀 간의 관계입니다 그리고 마지막 6장 5절부터 9절까지 이야기하는 것이 주인과 종, 고용인과 피고용인 간의 관계에 대해서 이야기를 합니다 정리를 해보면 에베소서 그 짧은 6장 교회와 관해서 이야기를 하시면서 가정에 대한 이야기를 무려 6분의 1 정도를 이야기하십니다 굉장히 중요한 이야기를 우리에게 말씀하시는 거죠 그런데 이 모든 이야기들이 사실은 다 관계에 관한 이야기인데 어느 한편에 대해서 일방적으로 복종하라고 하신 말씀이 아니라, 사실은 어느 쪽이든 양쪽 모두 서로에게 감당해야 될 책임에 대해서 분명하게 이야기를 하십니다. 아내들이여 남편들에게 이렇게 하라. 남편들이여 아내에게 이렇게 하라. 자녀들이여 부모에게 이렇게 하라. 부모들이여 자녀에게 이렇게 하라. 피고용주들이여 고용주에게 이렇게 하라. 고용주들이여 피고용인들에게 이렇게 하라. 하나님은 동일하게 모든 부류의 사람들에게 그 맡은 위치에서 서로를 향해서 서로가 해야 될 일들에 대해서 말씀을 하셨습니다 그러니까 우리는 이제 인간이고 죄성을 갖고 있기 때문에 다른 사람이 해야 될 것을 내가 주장을 하지만 하나님은 내가 해야 될 것을 우리에게 말씀을 해 주신 것입니다 자 그러면 오늘 본문 말씀은 정말 극심한 세대 간의 갈등을 겪는 현대의 특별히 부모와 그리고 이 세대들 간의 이 문제에 있어서 굉장히 큰 단서와 위로와 소망을 줄수 있다고 확신합니다 성경은 원칙적으로 모든 세대들에게 어떻게 건면합니까? 자 오늘 보는 말씀 먼저 이렇게 부릅니다 자녀들아 한번 따라해 보십니다 자녀들아 첫째는 정말 우리가 듣기 싫어하는 말씀 순종하라입니다 1절 말씀은 우리 다 같이 함께 읽습니다 특히 오늘 설교는 우리 자녀들에게 여러분들 다 들려주셨으면 좋겠습니다 제가 이런 얘기 안 해도 부모 세대들은 다 들려주시길 원하실 겁니다 자 1절 말씀 다 같이 시작 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 아마 뒤에 이것이 옳으니라 이 말은 부모님들은 더 크게 외치셨을 것 같아요 성형은 이게 옳다라고 이야기합니다 이거는 일종의 모든 인류의 자연 법칙입니다 이 말은 마땅하다라는 이야기인데 동서거금 어느 시대를 막론하고 모든 사람들이 따르는 자연의 순리라는 이야기입니다 하나님께서 인류의 마음속에 심어 놓으신 자연 법칙 부모에게 순종하라는 것입니다 여기에서 쓰여진 순종이라는 단어가 히파코어라는 헬라우 단어인데 아래에서 듣는다는 라 단어입니다 이 말은 자녀가 부모의 권위를 인정하고 그의 말에 귀를 기울이라는 이야기입니다 나를 낳아 주셨고 인생을 먼저 살았고 그래서 삶에 지혜가 있고 무엇보다 나를 사랑하는 그 부모의 말에 자녀는 분명히 경청하고 순종해야 함을 하나님께서 가르쳐 주시는 것입니다 특히 출가하지 않은 청소년 시기까지의 자녀들은 더욱더 그렇습니다 부모의 권위 아래서 자랍니다 근데 거기에는 부모의 가르침만 있는 것이 아니라 강요만 있는 것이 아니라 부모의 보호도 있기 때문에 하나님께서 말씀해 주신 것입니다 그데 성경은 자녀들에게 무조건 복종하라고 이야기하지 않습니다 단서를 붙입니다 주 안에서 순종하라 비도덕적이고 비상식적으로 자녀를 학대하는 부모에게 무조건 순종할 것을 하나님께서 말씀해 주시지는 않습니다 하나님은 질서의 하나님이십니다 부모의 비도덕적인 행동 위에 하나님의 법이 있음을 하나님께서 분명하게 말씀해 주시는 것입니다 그래서 주 안에서 순종하라고 자녀들을 보호하는 차원에서 또한 말씀하십니다 그런데 그런 극단적인 경우를 제외하고 자녀는 부모에게 순종하는 것이 하나님의 큰 뜻이며 하나님께서 세우신 가정의 중요한 원칙이라는 것을 너무나도 분명하게 이야기하십니다 자두 번째 자녀들에게 주신 단어는 공경하라는 것입니다 2절 말씀 다 같이 읽어보십니다 시작! 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 10개명 중에서 제5개명은 부모를 공경하라는 것이죠 1부터 4까지는 하나님에 대한 것입니다 그리고 6부터 10까지는 이웃에 대한 것입니다 이두 가지를 연결해 주는 것이 하나님과의 관계와 이웃과의 관계 이 중간에 사이에 들어있는 것이 부모 공경에 대한 이야기라는 것입니다 이것만 봐도 하나님께서 얼마나 이것을 중요하게 생각하시는지를 우리에게 알려주시는 거죠 그런데 왜 성경은 오늘 보니까 두 구절에 걸쳐서 순종과 공경이라는 단어를 다르게 나열을 했을까요? 사실 순종은 순종과 복종은 겉으로 나타나는 모습이고 공경은 사람의 마음의 자세를 이야기하는 것입니다 5장 말미에도 보면 부부관계에 있어서 아내에게는 처음에 복종하라고 이야기 했지만 33절 말씀에 보면 남편을 존중하라고 이야기했습니다 여, 여자가 존중받는 방식은 사랑이고요 남자가 존중받는 방식은 존중임, 존경 생각해 보면 순종이나 복종은 마음에는 딴 생각을 해도 어쩔 수 없이 권위에 대한 두려움으로 할수 있습니다. 근데 공경은 마음의 자세까지 포함되는 겁니다. 자 이런 겁니다. 자녀들은 아직 어립니다. 부모가 이렇게 해라 저렇게 해라 이야기할 때 질서 때문에 부모의 말에 순종을 하지만 아직 사물의 이치를 판단해서 부모의 말이 야 정말 맞구나 그렇구나 라고 생각을 하며 그 말을 존중하기까지는 시간이 걸린다는 이야기입니다. 그래서 부모는 인내를 가지고 자녀에 대해서 기다려주는 것이 필요한 것입니다. 그럼 자녀가 부모를 존중하고 정말 그랬구나, 그 말씀이 맞구나라는 것을 이해하는 시기가 언제쯤일까요? 이제 자녀도 부모의 울타리를 넘어서 세상 한복판에 떨어져서 혼자 살 때입니다. 내 힘으로 땀을 흘려서 돈을 벌어볼 때입니다. 사랑하는 사람을 만나서 가정을 꾸몄는데 지지고 벗고 싸우고 보니까 아버지의 입장이 어머니의 입장이 생각이 날 때입니다 그리고 아이를 낳아 보니까 그 반항하는 아이들을 보면서 부모님의 생각이 조금씩 나기 시작하는 겁니다 나이 들어서 그런 일들을 당하면서 자식을 키우고 세상 가운데 살아보니까 인생을 살아보니까 공감하는 순간들이 오게 되는 것입니다 근데 성경은 3절에 부모 공경에 대한 계명을 지키는 자에게는 이런 축복이 주어진다고 라 이야기하십니다 2절을 보면 이것은 약속에 있는 첫 개명이니 3절은 이는 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 하나님은 우리가 땅에서 잘되고 축복받는 비결 중에 부모 공경을 첫 번째로 꼽았습니다 장수하는 비결이라고 이야기하십니다 이 부모 공경은 하나님의 사랑과 깊은 연관이 있기 때문입니다 부모는 우리의 판단에 부족할지라도 눈에 보이지 않는 하나님의 대리인입니다 자주 이야기하지만 내가 부모를 선택하지 않았고 내가 태어난 장소를 선택하지 않았습니다 때문에 그 부분은 하나님께서 어떤 이유에서든지 허용을 하셨는데 하나님께서 책임을 지실 부분입니다 하나님이 책임져 주십니다 때문에 고난을 잘 이기면 그 사람은 평범하거나 상대적으로 좋은 가정에서 태어난 사람보다 더큰 축복을 경험하게 될 것입니다 왜냐하면 하나님은 공평하신 분이기 때문입니다 이걸 믿는 것이 하나님의 주권을 믿고 하나님의 능력을 믿고 하나님의 살아계심을 믿는 것입니다 때문에 하나님이 주신 축복을 나의 것으로 만들기 위해서 그 약속을 나의 삶 가운데 이루어지게 하기 위해서 나는 어떤 상처 어떤 고난이 있어도 살아계신 하나님 인생의 모든 것들을 주관하시는 그 하나님을 신뢰하고 그 하나님의 약속을 믿고 그 가운데서 살아가기 위해서 최선을 다하는 것이 중요한 것입니다. 자 이제는 부모에게 이렇게 부르십니다. 아비들아, 우리 한번 따라해 보시겠습니다. 아비들아, 이 당시는 자녀들의 권리가 없던 시절입니다. 여자나 자녀들 노약자들의 인권이라는 것이 아예 무시되었던 시대입니다. 여러분 성경은 참 오래전에 쓰여진 책입니다. 그런데 구약의 윤리, 신약의 윤리를 자세히 들여다보시면 성경만큼 인권을 강조하는 책이 없습니다. 어떻게 3천 년 전에, 4천 년 전에, 2천 년 전에 이렇게 가족에 대해서, 아내에 대해서, 남편에 대해서, 자녀들에 대해서, 인권에 대해서 주인들에게 종을 함부로 대하지 말라고 하나님의 심판이 있다고 라 이런 말씀을 하는 책이 어디 있습니까? 성경만큼 인권을, 인간의 권리를 존중하는 책이 없습니다. 당시 그리스 로마의 문화는 아버지가 공식적으로 유아를 인정할 때에만 법적인 가족으로 받아들여졌습니다 그러니까 아이가 마음에 들지 않거나 원하지 않는 아이가 태어났거나 기형이면 살해되거나 버려졌습니다 우리나라 여러분 조선시대를 생각해 보세요 이렇게 자녀들의 인권이 무시되는 상황 속에서 부모에게 자녀를 어떻게 키우라고 당부하는 것은 당시로서는 엄청난 파격입니다 특별히 첫 번째는 이렇게 이야기합니다 노엽게 하지 말라 우리 4절 말씀이요 또아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 여러분 노엽게 하지 말고 이 이야기는 사실은 시니어에게 쓰였던 단어입니다 근데 2000년 전에 성경은 부모 세대들에게 자녀들을 노엽게 하지 말라라고 이야기합니다 자녀들은 자녀 이기기 전에 하나의 인격체입니다 동시에 아직 어리고 미성숙합니다 실수하는 일이 다반사입니다. 저희 아이들이 제일 싫어하는 일이 아빠, 엄마가 소리 지르는 일이라고 어, 저희들한테 한번 이야기한 적이 있습니다. 저는 이제 설교자이기 때문에 발성 연습을 많이 합니다. 가끔 목소리도 좀 크고요. 저희 아내도 저를 닮아서 그런지 군인 가정에서 자랐는지 목소리가 씩씩합니다. 어렸을 때 아이들이 그런 이야기를 한 적이 있어요. 엄마는 암사자 같고 아빠는 수사자 같다고 이야기를 했습니다. 그래서 제가 너스레를 떨면서 그러면 너희들은 사자 새끼들이니까 좋겠다라고 농담을 한 적이 있습니다 우리 부모들도 자녀들을 노하게 할 때가 있습니다 격노하게 할 때가 있습니다 자녀들의 마음을 살피기보다 먼저 화를 쏟아 부어서 자녀들의 마음을 참 힘들게 할 때가 있습니다 그런데 우리는 어른들이니까 완력을 갖고 있고 힘을 갖고 있고 소리를 지를 수도 있고 어디 가서 풀 수도 있고 그런데 자녀들은 그런 일을 당할 때 이걸 어떻게 해야 될지 모르는 거예요 마음에 상처가 나기 시작합니다 어디 가서 풀어야 될 줄을 모릅니다 이런 일이 반복되고 화를 자주 내는 부모 밑에서 자란 자녀들은 당연히 성품이 삐뚤어지기가 쉽상이죠 그리고 마음의 온유함과 평강함을 유지하기가 쉽지 않습니다 저는 김양재 목사님 책에 나오는 이 말에 동감합니다 문제 아이는 없고 문제 부모만 있다 아이의 성격은 부모의 책임이란 이야기입니다 저도 동감합니다 자녀를 세심히 살피고 사랑으로 하지 않고 노엽게 하고 마음을 격놓케 하지 말라는 것은 부모에게 주신 또한 하나님의 명력입니다 자, 첫 번째가 하지 말라는 부정적인 것이라면 두 번째는 긍정적이고 적극적인 것입니다 양육하라라고 말씀해주셨습니다. 양육하라. 부모의 첫 번째 이야기한 순종과 공경에 대한 이 가치와 이런 축복을 자녀들에게 가르쳐야 할 책임이 또한 부모에게 있는 것입니다. 아이들은 하라는 대로 하지 않고 부모가 하는 대로 따라합니다. 저희 아내랑 이제 20년 이상 이렇게 살다 보니까요, 참 처음엔 처음엔 달랐는데. 저를 많이 닮아갑니다 여러 부분에 있어서 기도하는 스타일도 그렇고 성경 공부 가르치는 것도 그렇고 왜 아니겠어요? 제 수제자인데 사물을 바라보는 가치관도 그렇고 어, 음식을 또한 좋아하는 어떤 기호도 그렇고 웃는 거 화내는 거 이런 저런 것을 많이 담습니다 근데 어떤 때 보면 많이 담지만 가끔 아내가 마음에 안 드는 행동을 할 때가 있습니다 그래서 제가 제발 좀그러지좀 말라고 이야기하는데 한 번은 아내가 저에게 이렇게 받아친 적이 있습니다 여보 그러니까 좀 제발 잘 하세요 이게 무슨 이야기입니까? 제가 잘 해야 자기가 잘 따라한다는 이야기입니다 이런 부부는 무촌이지만 피한 방울 안, 안 섞인 사람들이 서로 살아갑니다 그런데도 불구하고 2, 30년 살다 보면 이렇게 닮아갑니다. 근데 자녀는요. 자녀는 말할 것도 없죠. 내 몸에서 나왔고 또 그렇지 않더라도 여러분 자녀는 나를 따라하는 것입니다. 어른을 따라하는 것입니다. 그래서 부모는 자식에 대한 책임을 져야 하는 것입니다. 적어도 내 둥지에 있을 때까지만 하더라도요. 성경은 그 부모의 책임에 대해서 이렇게 권면합니다. 우리 사절 말씀 우리 부모 세대로서 다 같이 한번 읽으십니다. 4절 다 같이 읽자 또아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 그렇습니다. 자녀를 양육할 때그 근본이 되는 것그 핵심이 되는 것 줄기가 되는 것 바로 하나님의 말씀이라고 가르쳐 주십니다. 내 원칙과 내 생각과 내 판단과 내 전통이 아닌 내 고집이 아닌 하나님 말씀이 근간이 되어서 그것들을 자녀들에게 가르칠 때 자녀가 변화되고 놀라운 하나님의 역사들이 일어난다는 이야기입니다 특별히 먼저 하나님을 믿고 예수님을 영접한 부모 세대는 지금 내 자녀가 부족할지라도 때로 탈성 가운데 일지라도 나를 변화시켰던 그 하나님의 말씀이 내 자녀도 변화시킬 수 있다라는 더욱더 충만한 그 말씀을 확신 가운데 가지시기를 주의 이름으로 축복합니다 나 같은 사람을 변화시켰다면 내가 사랑하는 자녀를 왜 변화시키지 않겠습니까? 둘째로 훈계는 자녀가 내품 안에 있을 때 해야 되는 부모의 책임입니다 단순한 사랑이 아닌 훈계도 필요합니다 자식을 사랑할수록 잘 훈계해야 합니다 잠원 말씀은 왜이 훈계가 우리의 인생에 있어서 그렇게 중요한지를 반복해서 설명하지 않습니까? 특별히 잠언 22장 6절은 이렇게 이야기합니다 마땅히 행할 길을 아이에게 자녀에게 가르치라 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라 인생의 그림을 하나님 안에서 자녀들에게 만들어주는 역할을 하는 것, 부모가 하는 것입니다. 자녀에게 훈계는 필수입니다. 그런데 반드시 이 훈계는 하나님 말씀이 바탕이 되어야 하며 사랑으로 격려하고 눈물로 기도해주고 그리고 화로 격동케 하지 말아야 하는 것을 우리 부모 세대들은 기억해야 하는 것입니다. 자, 오늘 부모와 자녀 세대에 대한 원론적인 말씀을 다시 한번 우리는 들었습니다. 신앙생활 오래 하신 분들은 이 말씀을 많이 들으셨을 것입니다 자 그런데 이 모든 관계에 대한 말씀을 시작하는 키워드가 있습니다 그 키워드가 바로 에베소 5장 21절 말씀입니다 그리스도를 경애함으로 피차 복종하라 모든 세대 모든 사람들은 예수님을 사랑하고 존중하고 바라보는 마음으로 서로가 서로에게 복종하라는 이야기입니다 예수님께서 어떻게 하셨길래 예수님을 바라보면서 서로가 서로에게 복종하라고 이야기를 하시는 걸까요? 에베소서에서도 예수님 희생에 대한 설명을 이야기하지만 빌리뽀서 2장 말씀을 보면 정말 이 말씀을 기가 막히게 몇 구절로 우리에게 잘 전달을 해 주십니다 빌리뽀서 2장 5절에서 8절 말씀은 이렇게 이야기합니다 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체이시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 우리는 목장 시리즈를 하면서 이 말씀을 많이 보았습니다 그런데 이 말씀은 모든 관계성의 정답입니다. 우리가 이렇게 희생하신 예수님의 마음을 갖지 않으면 우리는 도저히 서로를 이해할 수 없는 원수의 관계로 발전할 수 있습니다. 공감 능력이 가장 뛰어나신 분은 하나님이시라고 여러 차례 말씀드렸습니다. 능력만 뛰어난 분이 아니시죠? 그분은 자신을 배역한 인간들을 위해서 용서하시고 구원하시기 위해서 아들을 이 땅에 보내셨습니다. 실제적인 행동을 하셨다는 이야기예요. 요즘 요즘 세대가 공감 능력이라고 이야기는 많이 하지만 행동에 관해서는 이야기하지 않습니다. 공감 마음의 공감을 이야기하죠. 여러분 하나님은요. 단순히 공감만 하신 분이 아닙니다. 실제적인 행동을 하셨습니다. 그리고 그 아들 예수님은 이 땅에 오셔서 하나님의 아들의 권리를 포기하시고 십자가에 죽으심으로 순종까지 하셨습니다. 인간의 아픔, 인간이 갖고 있는 고통, 인간이 갖고 있는 모든 범민 인간의 상처, 인간의 모든 죄, 인간의 허물, 죄가 없으셨던 하나님의 아들이 그 모든 것을 다 짊어지시고 기꺼이 십자가에 짐을 지셨습니다. 그것은 우리가 죄인이지만 우리의 상황을 다 아신다라고 이야기하시는 거예요. 예수님도 배반당하셨잖아요. 배신당하셨습니다. 모욕을 당하셨습니다. 채찍에 맞으셨습니다. 우리 인간에게 십자가에서 하신 그 말씀은 다 이해하신다라는 거예요. 내가 다 겪어봤다라는 이야기입니다. 내가 다 공감한다는 이야기입니다. 그리고 요 단순한 공감과 겪어봤다는 이야기가 아니라 그래서 내가 하나님의 아들로서 그 모든 것들을 책임지시겠다는 이야기입니다. 하나님 아버지 그리고 예수님께서 십자가에서 보여주셨던 선언이셨습니다. 그래서 우리를 향해서 그런 예수그리스도의 마음을 가지라고 명령을 하시는 것입니다 하나님이 하셨기 때문에 예수 그리스도께서 보여주셨기 때문에 그리고 그런 예수님을 바라보므로써 서로가 서로에게 복종하고 순종하라고 이야기하시는 것입니다 빌립보서는이 말씀을 하시기 바로 이전에 우리에게 실제적인 이야기를 2장 1절부터 5절까지 이렇게 이야기하십니다 그리스도 안에서 여러분은 서로 격려하고 있습니까? 그리스도의 사랑으로 서로 위로하며 성령으로 교제하고 있습니까? 그리고 서로 친절과 동정을 베풀고 있습니까? 그렇다면 한마음 한뜻으로 같은 사랑을 가지고 하나가 되어서 내 기쁨을 충만하게 하십시오 이건 뭐 사도바울의 기쁨도 되고 하나님 아버지의 기쁨도 되는 거죠 그리고 이렇게 이야기합니다 무슨 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 겸손한 마음으로 자기보다 남을 낫게 여기고 자기 이익만 생각하지 말고 남의 이익도 생각하십시오. 아 정말 하나님 말씀 균형이 있어요. 우리가 우리의 이익을 취한다라는 거다 알고 계세요. 근데 우리의 이익만 취하지 말고 남의 이익도 생각하십시오. 이 말씀을 하신 후에 너희 안에 이 마음을 품으라. 그 그리스도 예수의 마음이니라고 말씀을 하셨던 것입니다. 자 여러분 이 빌립보서 말씀을 아까 이야기한 모든 관계성의 키워드인 에베소서 5장 21절 말씀 그리스도를 경외함으로 피차서로 복종하라는 말씀에 적용을 해보십시오. 이런 겁니다. 쉽게 이야기하면 예수님을 바라보므로 그런 예수님 나를 위해서 모든 것을 희생하시고 나의 모든 죄를 짊어지신 그 예수 그리스도를 존중하고 사랑하는 마음으로 바라보므로 상대방의 입장에서 제발 좀 생각하라는 이야기입니다. 남편은 아내의 입장에서 아내는 남편의 입장에서 자녀들은 부모 세대의 입장에서 부모 세대들은 자녀의 입장에서 주인은 종의 입장에서 종은 주인의 입장에서 하나님께서 인간의 입장에서 생각하시고 그렇게 희생하시고 죽으셨듯이 우리도 그렇게 좀 생각해 보라는 이야기입니다 그 말씀이 빌보서 말씀이고 그 말씀이 에베소서 말씀입니다 사랑하는 여러분 우리 젊은 세대들은 우리 부모님 세대들의 입장을 좀 생각해 볼 필요가 있습니다 많은 대립과 많은 갈등이 있는데 과연 부모님의 세대들을 마음가운데 진심으로 한번 생각해 본 적이 있는지 전쟁을 겪은 세대들은 전쟁에 대한 엄청난 지울 수 없는 트라마가 우 있습니다 평생 갑니다 저는 미국에서 목회하면서 한국전쟁 베트남 전쟁, 심지어는 아직도 살아계신 2차 세계대전에 참여하신 분들 아프가니스탄, 이라크, 이란의 실제 전투에 참여한 많은 백태랑들을 목회했습니다 그들은 전투 엄청난 트라우마로 평생을 고생을 합니다 팔다리가 잘려나간 상태 그리고 내 사랑하는 전우는 죽었는데 나는 살아있다는 라 죄책감 여러분 우리나라 6.25세, 우리나라에서 6.25 세대는 국가의 자유를 지킨다는 라 것이 얼마나 소중한 것을 머리가 아닌 정말 삶으로 몸으로 뼈저리게 느끼고 있는 세대입니다 국가가 있어야 자유가 있고 국가가 있어야 가정이 있다는 라 것을 정말 뼈저리게 느낀 세대들이 우리 아버지, 우리 어머니, 우리 할아버지, 할머니들 세대들입니다 거기에 6.25 상잔의 잿더미 위에 온갖 배고픔과 추위와 두려움을 경험한 세대들입니다 먹을 것이 없어서 보릿고개란 말이 생겨나지 않았습니까? 그러니까 아끼고 절약하지 않으면 내일이 없던 세대입니다 그 소망이 없던 세대들에게 하나님께서 하나하나씩 십자가를 세우고 교회들을 세워지게 하기 시작하셨습니다 다음은 전후의 베이브 부모 세대들입니다 전쟁 전후의 세대들 다음으로 고생을 많이 한 세대들이죠 대한민국 경제를 다시 일으킨 주역들입니다 낮밤을 모르고 공부하고 일한 세대들입니다. 공장부터 직장까지 덕분에 어떻게 됐습니까? 경제가 급격하게 좋아졌습니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 그렇게 열심히 밤낮으로 일하다 보니까 가정이 문제가 생겼습니다. 건강에 문제가 생기기 시작했습니다. 은퇴 후에 많은 외로움과 소외감을 느끼고 있는 세대들입니다. 자 이제. 우리 1세대들은 그런 고생을 했지만 다음 세대들을 좀이해하겠습니다 상대적으로 그런 베이비 부모 세대 밑에서 자란 세대들 XY세대들입니다 1970년대, 80년대생 40대, 50대 세대들이라고 할수 있습니다 밀레니엄 세대도 아니면서 9세대인 베이비 부모 세대도 아닙니다 쉽게 이야기하면 낀 세대입니다 굉장히 주로 가부장적인 부모 밑에서 자랐지만 남성에 비해서 여성의 위치가 상승된 시대에 살아, 살고 있는 세대들 자신들이 겪은 일들을 자녀들에게는 물려주지 않으려고 안간힘을 쓰는 세대들입니다 이혼이 가장 많습니다 그리고 현재 가장 행복하지 못하다고 느끼는 세대입니다 여러분 많이 들으셨겠지만 현재 한국 남자는 OECD 국가 중자살률이 세계 1위입니다 부동의 1위입니다 10년간 과로사 세계 1위입니다 얼마나 많은 어려움들을 겪고 있다는 것을 통계가 증명을 합니다 맞벌이를 하는 여자들의 경우도 예외는 아닙니다 마지막 MZ, 밀레니엄 세대입니다 한마디로 신세대들이죠 우리 젊은이들입니다 대한민국의 소망입니다 그런데 이렇게 볼 때는 굉장히 자유분방하게 보이고 때로는 책임감이 없어 보이는 듯 합니다 5시, 6시 되면, 시간 되면 칼퇴근해야 됩니다. 그런데 사실은 실용주의입니다. 시간보다는 퀄러티, 질을 더 중요하게 생각하는 것입니다. 권위주의를 배격합니다. 그리고 어떤 세대도 경험해보지 못한, 가져보지 못한 여러 가지 재능을 갖고 있습니다. 개인의 행복을 추구합니다. 가정을 중요하게 생각합니다. 그러나 여러분, 어느 시대보다도 경쟁이 치열한 시대에 살고 있습니다 문명의 이기 속에 살고 있지만 가장 외로움을 많이 느끼는 세대입니다 가장 고독함과 우울증이 많은 세대가 지금 살고 있는 젊은 세대들입니다 한국의 젊은 세대들은 전쟁 후 대한민국을 재건한 1세대들의 헌신과 노력과 희생을 폄하하지 말아야 합니다 그 시대의 배고픔과 아픔을 이해드려야 합니다 그 세대의 헌신이 없이 오늘 우리는 이 자리에 있을 수 없습니다 안전하게 예배 드릴 수도 없었을 테이고 이렇게 대한민국이 자랑스럽게 세계 가운데 우뚝 설 수도 없었을 것입니다 모든 젊은 세대들이 기억해 하는 것은 우리도 언젠가는 반드시 노년의 시대에 도달한다는 것입니다 무슨 이야기입니까? 그때 나 역시 젊은 세대들에게 좋든 싫든 판단을 받게 되어 있습니다 그리고 무엇보다 모든 세대를 판단하시는 하나님의 판단이 1세대건 2세대건 나를 기다리고 있다는 것을 명심해야 하는 것입니다 우리는 그런 의미에서 모두가 서로 연결되어져 있는 운명 공동체입니다 온전한 운명 공동체가 되기 위해서는 그래서 서로가 서로에 대한 불쌍히 여기는 공감이 필요한 것입니다 1세대들은요 그래 나도 저때는 그랬어 혹은 나는 저때는 저렇지 않았는데 라는 생각이 들 때도 있지만 과연 내가 지금 저렇게 치열한 경쟁시대의 젊은이들처럼 저렇게 열심히 일을 하고 동시에 신앙생활을 할수 있을까라를 생각하며 격려해 줘야 하는 것입니다 저는요 2시에배4시에배때 청년들에게 이야기를 여러 번 했습니다 여러분 왜이 자리에 나오셨습니까? 주일날 오후 2시에 4시에 세상에 훨씬 더 좋은 것이 많고 재미있는 것이 많은데 여러분 왜이 자리에 나오셨어요? 여러분 너무 고마워요 사랑합니다 이 표현을 사실 여러 번 했습니다 진실된 마음이에요 여러분 7,80년대는 교회 나와야 재미있었습니다 교회 와야 문화를 누릴 수 있었습니다 근데 지금은 그렇지 않습니다 훨씬 더 먹을 것, 눈욕이, 재미있는 것 재미로 따지면 세상을 따라갈 수 있어요? 참된 기쁨이 교회는 있죠 그러나 그것을 깨닫기 전에 훨씬 더 많은 유혹과 재미가 이 세상에 널려져 있는데 왜 주일 오후에 이 자리에 나와서 예배를 선택하고 하나님을 선택하고 섬김을 선택하는지 그 청년들이 자랑스럽고 또 고마울 따름입니다 1세대는 또한 그것에 대해서 표현을 하는 것이 중요합니다 하나님 앞에 예배하기를 주저하지 않고 선택하는 저들에게 박수와 응원을 보낼 수 있는 1세대 말씀을 준비하면서 그런 생각을 해봤습니다 한국 근대사 참 파란만장한 근대사에 있어서 우리 전 세대가 하나가 되어본 적이 몇 번이나 있을까 그냥 몇번제 기억에 역사학자는 아니지만 이렇게 떠올랐습니다 한세번 정도 있다라고 생각이 들었어요 하나는 1919년 3.1운동을 통하여서 우리 한반도 전체가 민족이 하나가 됐던 경험이었습니다 무력 저항을 하지 않고 태극기를 들고 모든 세대들 남녀노소가 한꺼번에 나가서 3일 운동을 했던 두 번째는 2002년도 월드컵 축구가 떠올랐습니다 제가 그때 미국에서 한달 동안 안식으로 나와 있었습니다 정말 한반도가 축구공 하나로 하나가 되었던 그 경험을 했습니다 그냥 이방인이 없었습니다 가끔가다 가게를 가면 16강에 올라갔다라고 새우깡을 그냥 선물로 주는 것도 경험을 했습니다 얼마나 여러분들 하나가 되었는지 기억하실 것입니다 스포츠를 통해서 국가가 하나가 되었던 경험 그런데 오래 가진 않죠 또 하나 마지막으로 대한민국의 전세대가 아니 한반도의 전세대가 하나가 되었던 영적인 경험을 기억합니다 1907년에 평양의 대부흥운동이 일어났습니다 그 전에 1903년에 원산의 대부흥운동이 일어났습니다 그리고 이것을 통하여서 1908년, 9년, 10년, 11년까지 100만 명을 우리가 구원하자라는 100만 영원 구령운동이 한반도 전체 일어났습니다 어려움 가운데 전운이 깃들고 나라가 참 어려움이 있었지만 성령께서 전 세대를 한 마음으로 만지시자 모든 사람들이 마음 가운데 특별히 그리스도인들이 마음이 연합되고 평양에서 부산까지 마음이 하나가 되는 놀라운 역사를 경험했었습니다 지금 대한민국은 극심한 분열 가운데 있습니다 극심한 세대 갈등 가운데 있습니다 이것을 하나로 묶을 수 있는 것은 예수 그리스도의 마음으로 성령 안에서 서로가 공감하고 극률이 여기고 격려하고 사랑하는 길이라고 믿습니다 백여 년 전에 평양을 통하여 원산을 통하여서 한반도 전역에 그런 일을 주셨다면, 와이 t 지금 이 시대에 성령을 간구하는 예수 그리스도의 놀라운 복음의 역사를 간구하는 모든 하나님의 백성들에게 다시 한번 남한과 북녘 땅, 이 한반도에 하나님이 부어주시는 놀라운 역사가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 사랑하는 여러분 오늘 우리에게 주시는 이 성령님의 음성을 우리가 듣는다면 우리 앞에 당한 모든 대립과 갈등과 어려운 일들을 능히 이겨나갈 수 있음을 믿습니다 사랑하는 여러분 하나님께서 우리의 입장이 되셔서 십자가에 내려오셨고 예수님이 돌아가셨습니다 저는 이 질문을 오늘 기도 가운데, 묵상 가운데 꼭 하기를 원합니다 우리가 하나님의 입장을, 예수님의 입장을 한 번이라도 깊숙이 진지하게 생각해 본 적이 있나요? 하나님의 입장, 신의 입장 잠시 우리가 그 생각만 해본다면 우리가 누구의 입장을 이해하지 못하겠습니까? 아내의 입장, 남편의 입장, 자녀들의 입장, 부모님의 입장 마지막 날에 주님께서 우리에게 하나님의 영을 부어주신다라고 약속해 주셨습니다 자녀들은 예언할 것이고 청년들은 환상을 보고 아비들은 꿈을 꾸리라 주의 영이 임하시면 그리스도 예수의 마음을 통하여서 놀라운 역사가 우리에게 다시 한번 있기를 추건합니다 하나님 예수님을 바라보므로 인하여서 모든 세대가 하나가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 한반도가 예수 그리스도 안에서 성령 안에서 하나가 되는 놀라운 역사를 하나님 저희들이 진심으로 바라고 간구할 때 하나님께서 그런 역사를 부어주실 줄로 믿습니다 놀라우신 이름 우리를 하나가 되게 하신 이름 예수 그리스도 의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 가정에서도 자녀들과 함께 다 같이 일어나시겠습니다 그리고 우리 요엘서 유장 말씀 사도행전 2장 말씀을 중심으로 마지막 날에 내가 나의 영으로 모든 백성에게 부어주리라 우리 기쁜 마음으로 기대하는 마음으로 우리 기도하는 마음으로 다 같이 함께 주님 앞에 올려드립니다 했으면 좋겠습니다. 이 고백입니다. 부모 세대들은 자녀들이 예언할 것이요 이 말씀을 붙들고 자녀들을 축복하고 기도했으면 좋겠습니다. 청년들이 환상을 볼 것을 기대하는 마음으로 일 세대를 기도하고요. 우리 이 세대들은 우리 모든 일 세대들 아비들이 꿈을 꿀 것이라는 것. 성령 안에서 그리스도 안에서 한 마음이 될 것을 우리
1: 서로가 서로를 축복하고 이해하고 공감하고 격려하는 마음으로 우리 주님을 한번 외치시며 서로를 위해서 기도합니다. 주여. 살아계신 하나님 아버지 이 시대에 많은 반목과 갈등과 하나님 세대 간의 대립이 있는 것을 주님 앞에 외계하며 나아갑니다 그러나 하나님 아버지 그리스도 안에서 성령 안에서 우리에게 모든 세대들에게 물을 붓듯이 부어주시는 성령의 능력을 의지하며 너희 안에 이 마음을 품으라고 그리스도 예수의 마음이니 하나님 주님께서 우리에게 주신 예수의 마음을 통하여서 서로를 격려하게 하여 주시옵소서 서로의 손을 잡고 일으킬 수 있도록
2: 주님 인도하여 주시옵소서 온전한 목적 공동체, 예수 그리스도의 공동체,
1: 주님을 닮은 그리스도의 마음을 닮은 하나님, 그러한 마음들이 가정마다, 교회마다, 자녀들마다, 모든 세대들마다 일어날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도 안에만 소망이 있음을 주님 고백합니다 성령 안에만 능력이 있음을 고백합니다 서로를 격려하는 세대들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 새벽 이슬과 같은 청년들 주의 신호스리문 세대들이 일어날 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서 주님 아버지 주님 하나님
0: 참으로 너무나도 파란만장한 근세 대한민국의 한반도의 역사입니다 그러나 그러한 어려움 가운데서도 하나님 우리 국가와 민족을 유지할 수 있는 그러한 자유와 하나님의 은혜를 우리에게 주신 건 너무나도 감사합니다 이 땅에 6만여 개의 교회를 주셔서 선교를 감당하게 하시고 하나님 참 고통 가운데 있지만 그래도 북녘당을 위해 선교하며 기도하며 전세계 복음을 증거할 수 있도록 교회를 세워주시고 은혜를 베풀어 주신 건 너무나도 감사합니다 오늘 이것을 위해서 피 땀을 흘린 희생한 눈물을 흘린 열심히 수고한 1세대들의 헌신을 주님께서 기억하여 주시옵소서
1: 부모 세대들의 헌신과 눈물을 기억하고 또 위로하고 격려하는 우리의 젊은 세대들이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 또한 하나님 우리의 미래이며 현재인 젊은 세대들을 우리 1세대들이 공감하고 그들의 어깨를 두드려주고 그들이 이땅
0: 가운데서 사회에서 우뚝 서는 그날까지 계속해서 우리가 밑거름이 될수
1: 있도록 그런 우리의 1세대들이 될수 있도록 우리일 1세대들을 주님께서 축복하여 주시옵소서 너희 안에 이 마음을 품으라고 그리스도 예수의 마음이니 그런 그리스도를
0: 바라봄으로 경애함으로 피차가 순종하며 살아가는 공동체 교회 공동체 하나님 나라의 교회를 우리에게 세워주신 성부와
2: 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합이다 아멘